0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch In der aktuellen Preditserie, in der wir uns befinden, da schauen wir uns das Leben von Elia näher an. Die meisten werden das kennen, aber auch wenn man das nicht genau vor Augen hat, dann äh, werde ich noch ein bisschen das uns wieder in Erinnerung bringen. Wir schauen uns das an, warum, weil wir der Grundüberzeugung sind, dass alles, was schon vorher auch im Alten Testament aufgeschrieben ist, eine, eine, eine Relevanz hat, auch für unser Leben heute. Heißt schon in Römer 15, Vers 4, dass, wir, dass die Dinge aufgeschrieben wurden, weil sie uns gelten, dass wir daraus etwas lernen können und ermutigt werden. Ansonsten wäre das ein bisschen überflüssig, dann schauen wir nur so irgendwie wehmütig zurück und sagen, ja super Elia, schön für dich, aber das hilft uns nicht heute. Aber genau so ist es nicht. Und so können wir unter anderem von Elia lernen, wie unser Leben mehr vom Übernatürlichen geprägt sein kann. Das ist jedenfalls ein Wunsch, den ich habe. Ich möchte ein Leben leben, das natürlich übernatürlich ist. Ich möchte mir das abgucken. Wir haben so ein paar, die gerade in Brasilien sind, die tickern eins nach dem anderen, wie Gott Übernatürliches tut. Das manchmal scheint, dass wir un, äh, 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 ungleich verteilt so nach dem Motto, warum ist das alles in Brasilien? Ähm, aber vielleicht ist das so, Gott hat auch da souveräne Zeiten, dass in unterschiedlichen Erdteilen da manchmal mehr Dinge passieren. Das war auch in der gesamten Bibel immer so. Da war einfach eine Zeitabschnitt, da war über 400 Jahre, wo einfach kein Reden Gottes da war. Dann gibt es eine Zeit zu Samuel, da heißt es, das Wort des Herrn war rar in jenen Tagen. Aber ich glaube, dass auch wir in unseren Zeiten wieder hier auch in Schweiz, Deutschland und Europe, dass wir wieder mehr und mehr erleben, dass es ganz natürlich ist, im Übernatürlichen zu leben. Weil Gott ein übernatürlicher Gott ist. Und das können wir uns ein bisschen abschauen von Elia. Und da geht es nicht in erster Linie darum zu kopieren, sondern wir sollen kapieren kleiner Unterschied, aber entscheidend. Nicht einfach nur kopieren, sagen, Aha, Elie, sondern wir sollen die Prinzipien verstehen, die dahinter stecken, wir sollen kapieren. Und eine der Lektionen, die wir bisher gesehen haben in den vergangenen Predigten, war, dass Charisma und Charakter zusammengehört. Charisma, das heißt einfach Gnadengeschenk. Das sind Geschenke, die Gott gibt. Und Charakter, das kennen wir auch so, ohne Erklärung. Gott möchte uns beschenken mit übernatürlichen Gaben, weil er ein übernatürlicher Gott ist. Es heißt sogar in Römer 6, dass das ewige Leben ein Charisma, eine Gnadengabe ist. In dieser Hinsicht ist eigentlich jeder Christ ein charismatischer Christ. Okay? Also jeder Christ hat das ewige Leben, hat dieses Gnaden geschenkt. Aber meistens meinen wir natürlich unter diesem Label äh, charismatisch, das sind äh, Christen, die sich besonders nach den Gaben des Geistes ausstrecken, die in der Schrift in verschiedenen Stellen aufgelistet sind. Wie zum Beispiel prophetische Rede, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, Gabe des Glaubens, Gaben der Heilung, Sprachengebet und, 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 und. Okay. Und diese Listen, die sind nie vollständig. Du hast eine Liste, da steht sowas drin, da steht eine andere, äh, da stehen wieder andere Gaben drin und es sind auch Listen, da sind nicht nur übernatürliche Gaben drin, sondern auch ganz natürliche, wie zum Beispiel Leitung äh, oder äh, Gastfreundschaft, äh, würde man jetzt nicht gerade sagen, oh Gastfreundschaft, was für eine Gabe. Das ist ganz normal, natürlich und das das zeigt mir immer, dass Gott das nicht gegeneinander ausspielt. Es gibt nicht natürliche und übernatürliche, sondern es kann alles von Gott äh, belebt sein, jede Gabe. in der Bibel finden wir aber nicht nur die Gaben des Geistes, sondern auch die Früchte des Geistes, die den Charakter beschreiben. Und weil die Gaben eine Kraft entwickeln wie Dynamit, deshalb setzt der Gebrauch der Gaben eine gewisse charakterliche Reife voraus, damit sie uns nicht um die Ohren fliegen und uns selbst und anderen schaden. Okay? Also wenn du ein kleines Kind dir vorstellst, dem drückst du auch keine Dynamitstange in die Hand und sagst... Ja. Zehn Minuten, viel Vergnügen, noch ein Feuerzeug dazu. Das ist nicht das, was wir tun. Und genauso gibt uns Gott auch nicht einfach nur irgendwelche Gaben, die, wenn sie, die man eben auch missbrauchen kann, die uns richtig um die Ohren fliegen können. Deswegen braucht es beides, Charisma und Charakter. Sag immer, die beiden Flügel eines Flugzeugs, die beide wichtig sind, damit das ganze Ding überhaupt fliegt. Und aus diesem Grund hat Gott meist Menschen, die er besonders vollmächtig gebraucht hat, auch einer intensiven Zeit der Ausbildung und Zurüstung unterzogen. Das haben wir gesehen, Elia erlebte seine Grundausbildung am Bach Krit und dort wurde er beschnitten, dort äh, äh, hat er Vertrauen gelernt, Glauben gelernt. Und er erlebte seine Ausbildung für Fortgeschrittene in Zarpats, in dieser Stadt, wo er Demut lernte und sein Charakter geläutert und gereinigt wurde. Und heute, den Abschnitt, der jetzt drankommt, der ist nicht direkt chronologisch, der passt also nicht genau danach, äh, sondern äh, hat damit zu tun, dass wir einen Heilungsgottesdienst haben am Ende des Monats. Und da habe ich mir diese Heilungsstory dann aufgehoben und deswegen ist es etwas äh, verschoben, aber ich glaube, ich könnte damit leben. Und den Abschnitt, den wir uns heute anschauen, der steht in Erste Könige 18, Vers 1 und dann Verse 41 bis 46. Und ihr könnt hier mitlesen. Es verging, äh, also der Titel der Preach heißt der Klang des Regens. Davon haben wir jetzt schon einiges gesungen. Regen, 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 Regen. Ich habe auch extra das Wetter bestellt. Das war alles eingeplant. Hammer, oder? Ja, so ist es. Der Klang des Regens. Es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr der Dürre. Geh hin und zeige dich Ahab. Ich will Regen geben auf den Erdboden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Dann sagte Elia zu Ahab, geh und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen. Ich höre es schon rauschen. »Während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf. Dort oben kniete er nieder und verbarg das Gesicht zwischen den Knien. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst.« Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, »Kein Regen in Sicht.« Doch Elia schickte ihn immer wieder, »Geh sie noch einmal nach.« Endlich beim siebten Mal rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab. Und sagt ihm, ah, äh, sorry. Da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Da kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Ahab bestieg hastig seinen Wagen und fuhr in Richtung Jezreel. Da kam die Kraft des Herrn über Elia. Der Prophet band sein Gewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahabs Wagen her bis nach Jezreel. Jetzt versuchen wir uns mal vorzustellen, können wir erahnen, was es bedeutet, dass dreieinhalb Jahre kein Regen fällt. Nicht ein Tropfen, kein Tau oh, im Morgen. Nothing, nada. Dreieinhalb Jahre. Können wir uns, da wird am gleich trocken im Mund. Können wir uns vorstellen, was es bedeutet? Es ist ja oft so, dass wir das Gute in unserem Leben meist es dann so richtig zu schätzen wissen, wenn wir es längere Zeit nicht mehr haben. right? Oder wenn wir es noch nie hatten und dann plötzlich erleben. Frage an euch, wer ist morgens schon mal aufgewacht und hat Gott dafür gedankt, dass er Dinge farbig sehen kann? Schon mal, also mir ist das ehrlich gesagt noch nie, ich bin nicht aufgewacht irgendwie so, Gott danke, meine Frau ist... Farbig. Also, meine ich meine jetzt nicht die Hautfarbe, äh, überhaupt. Ähm, äh, oder, oder wenn sie, äh, wenn man irgendwie in dem Zimmer rumschaut, dass da irgendwie was. Aber, wenn ich bin immer wieder mal, sehe ich YouTube-Videos an. Und da gibt es eine ganze Serie, wo Leute, die farbenblind sind, so eine Brille kriegen, das ist irgendwie so ein neues Teil, das gleicht eben diese Farbblindheit aus. Und das ist unglaublich bewegend. Das ist ist Taschentuch-Alarm, jedes Mal. Das siehst du und dann haben die... ähm und dann ist die ganze Familie meistens beisammen, dann haben sie extra noch irgendwelche äh, bunten Luftballons irgendwie geholt, dass er so richtig einen Flash kriegt ähm, und die haben ganz irgendwie ganz grelle Farben irgendwie im T-Shirt an und dann setzt der Mann oder die Frau, was auch immer, äh, setzt diese Brille auf, und das tut fast zu weh in dem Moment. Er musste ganz schnell wieder absetzen. Fängt meistens total an zu heulen. Und wenn ich das sehe, denke, meine Güte, hier ist jemand, der zum allerersten Mal Farben sieht. Und er ist total aus dem Häuschen. Das ist für Weihnachten und Ostern und alles zugleich. Und ich denke mir manchmal, meine Güte, wie selbstverständlich. Hier ist ein roter Pulli. Das ist ein Wunder, dass ich sowas überhaupt sehen kann. Und ich glaube, ähnlich ist es auch mit Regen. Wenn es regnet, dann renne ich meistens nicht raus und jauchze und juble wie so ein kleines Kind und sage, Regen, wie genial, danke Herr. Na, meistens ist meine Reaktion ein bisschen anders, ein bisschen gedämpfter. Ich sag mir, dann muss ich wieder einen Schirm mitnehmen. Ja, heute morgen auch wieder so, oh, der Regen, nee. Und wenn ich mit dem Moped unterwegs bin, das ist es meistens irgendwie Regen, Regen, das ist kein Segen. Aber ich behaupte mal, wenn nach drei Jahren, dreieinhalb Jahren, wenn ich da auch Trockenheit erlebt hätte, dann hätte ich nicht so rumgejammert, dann wäre ich dann ein bisschen dankbarer. Regen, Leute, ist eine geniale Erfindung eines guten Gottes. Ich weiß noch, im Biologieunterricht, da wird uns ja der Wasserkreislauf meist so ein bisschen technisch beigebracht. Hier haben wir ein Bild davon, für die, die sich nicht mehr so erinnern können oder zu der Stunde eingepennt waren. Manche haben ja komplett den Biounterricht oder Chemie durchgeschlafen. Äh und dieser Kreislauf, der wird da so wunderschön gezeigt, wie die Natur das irgendwie so hergestellt, hat, als einfach. Äh, aber sich das mal zu vergegenwärtigen, was es für ein Miracle braucht, äh, dass da irgendwie ein Riesenmeer äh, ist, äh, Atlantik, Pazifik, wie auch immer. Das ist voller Salz, eigentlich nie so nicht zu gebrauchen, nicht trinkfähig. Und dann durch die durch die Sonneneinstrahlung verdunstet das, geht dann irgendwie da hoch und dann äh, kondensiert es irgendwie irgendwie entsteht. Wolken, die Wolken, die fahren dann da irgendwie Kilometer woanders hin und irgendwann kommt dann, ich meine, wenn das dann nicht richtig äh, dosiert worden wäre, wenn es nicht Regentropfen wäre, das wäre in meisten Fällen dann auch katastrophal. Da kommt dann einfach so... <lacht> Gut, wir kennen ja meistens dann so Fälle und dann, wenn es dann einfach zu viel regnet, dann sehen wir immer nur die Katastrophen. Aber das ist natürlich dann einfach das, 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 das Fehlgeleitete. Aber wenn es richtig funktioniert, der, der, der Gedanke dahinten, dieser Plan dahinten. Wir sagen, oh, das hat die Natur schön gemacht. Das ist aus unserem säkularen Weltbild, naturalistischen Weltbild. Aber eigentlich, die Bibel sagt, das hat Gott genial gemacht. Er hat den Regen erfunden. Und das ist ein Grund, ihm auch zu danken. Es ist Zum Beispiel im Hiob 5, Verse 9 bis 10, da steht, was Gott tut, ist groß und gewaltig. Niemand kann es begreifen. Seine Wunder sind unzählbar, wurde auch vorhin genannt, dass Gott allmächtig ist. Und dann steht, er lässt Regen fallen und die Felder werden reich getränkt. Okay. Nach diesem Satz hättest du, Gewusst, okay, oder wäre deine erster Impuls gewesen, Gott ist gewaltig, Gott ist allmächtig und dann hättest du dann Regen genannt? Wahrscheinlich in den meisten Fällen auch nicht. Auch das ist ein Punkt, wo wir übervertraut sind, wo wir sagen, ja gut, das ist halt so und meistens sind wir einfach nur genervt. Ich möchte dich ermutigen, dich und mich, bete mal, danke mal wieder Gott für Regen. Und vielleicht, wenn du Lust hast, darfst du nächstes Mal auch rauslaufen, irgendwie dich wie ein kleines Kind freuen und sagen, thank you God, äh, ruhig ein bisschen nass werden, aber Gott einfach deinen Dank ausdrücken. Ich glaube, dass diese Worte von Gott, ich will Regen geben, eine unglaublich frohmachende Botschaft war für Elia selbst, für das ganze Land und selbst für den finsteren König Ahab. Wenn er dann sagt zu ihm, geh und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, dann meint das wahrscheinlich, dass Elia damit Ahab signalisiert, die Zeit des Gerichts ist vorbei, die Dürre ist over. Jetzt kannst du wieder entspannt essen und trinken, denn gleich fängt es an zu regnen und ich höre es schon rauschen. Das ist doch interessant, dass Elia hier etwas hört, was ja eigentlich noch gar nicht da war. Okay? Der hatte jetzt nicht irgendwie einen Hörsturz oder so. Ja, ich höre es ja rauschen, hallo. Sondern er hat... Die, die, er hat es nicht akustisch gehört mit den Lauschern hier draußen, sondern er hat das im Glauben gehört. Okay? Das ist typisch ein Ausdruck in der Bibel immer wieder, dass wir gewisse Sinneswahrnehmungen, dass wir Augen da draußen haben. Aber die Bibel redet eben auch von den Augen des Herzens da drin. Von den äußeren Lauschern, aber auch von unseren Lauschern hier drinnen. Unser Herz hat jetzt Ohren, wie Daniel Kall auch schon sagte. Kennt er den? Yes, so wirklich. Elia hatte in der Vergangenheit gelernt, Gott beim Wort zu nehmen, ihm zu vertrauen. Und wenn Gott sagt, ich werde es regnen lassen, dann war der Regen für Elia schon so gut wie da. Er konnte ihn schon hören. Der kann ihn schon. Also riechen können wir ja manchmal den Regen schon, bevor er da ist. Okay? Dann kommt er. Also zumindest eine Person genau, wie wir kann den riechen. Und dann, dann, der ist da was in der Luft. Aber das, das meine ich auch nicht. Sondern das ist eine Glaubensrealität. Er konnte ihn schon Rauschen hören. Es heißt in Hebräer 11, da werden Beispiele aufgezählt, wo Menschen Gott glauben. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Er hat etwas gesehen, was unsichtbar ist. Ja, Mose hat im Glauben etwas gesehen. Und so wird der Glaube auch definiert. Hebräer 11, Vers 1 heißt es, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist genau der Punkt. Wenn wir glauben, dann sind wir überzeugt von den Dingen, die unsichtbar sind. Und deswegen stehen wir hier auch alle und beten irgendwie einen Gott an, der unsichtbar ist. Wenn man von außen kommt, wenn man irgendwie keine Ahnung hat und wenn man diesen Gott nicht kennt, dann denkt man, meine Güte, was sind die hier alle crazy? Warum singen die dazu irgendjemanden, den gar keiner kennt, Äh, den man nicht sieht? Und es ist eine Glaubensrealität, dass wir im Glauben etwas erfassen, was nicht sichtbar ist. Und skurril ist ja dann auch das Ende dieses Abschnitts. Wenn die Kraft Gottes auf Elia kommt und der die ungefähr 25 Kilometer schneller läuft, als, äh, als dann der Ahab mit dem Pferdewagen fährt und ihn dann noch überholt. Eine von diesen Stories, wo man denkt, okay, interesting. Weiß nicht, ob das jetzt so natürlich, übernatürlich ist. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch nicht irgendwie in jedem Fall in unserem Leben so stattfinden. Aber heißt einfach, wenn die Kraft Gottes auf jemanden kommt, dann geschehen merkwürdige Dinge. Dann hat, kann auch ein Elia irgendwie, kriegt der eine übernatürliche Power und kann da rumlaufen. Oder ein Philippus, der kann irgendwie äh, Enterprise-mäßig hin und her äh, gebeamt werden. Aber für uns heute ist der zentrale Abschnitt folgender. Den habe ich hier nochmal hingebeamt. Während Ahab aß und trank stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf. Dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien. Das ist mal das Zentrale, was wir uns noch etwas anschauen wollen jetzt. Meine, die Frage ist, was hat Elia hier gemacht? Also der, 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 der etwas ältere Christ weiß natürlich automatisch, ja, der hat hier gebetet und so weiter, völlig klar. Interessant ist ja, dass in dem Zusammenhang Gebet überhaupt nicht erwähnt wird. Es wird hier nirgends gesagt, das Wort steht eigentlich nicht drin. Manche Bibelübersetzungen, die fügen das ein, weil das irgendwie äh, klar scheint. Wir wissen es nur, weil Jakobus es ausdrücklich in seinem Brief erwähnt. Auf die Stelle nochmal, da heißt es in Jakobus 5, Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Und jetzt sagt er, Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es möge nicht regnen und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen und und Jakobus meint jetzt genau diese Szene, meint genau diese Stelle. Da regnete es und alles Land wurde grün und brachte wieder Früchte hervor das ist interessant, in der Elia-Geschichte selbst finden wir keinen Hinweis, dass Elia am Anfang gebetet hat, bevor diese Dürre losging. Da heißt es nur, Elia ging zu Ahab und sagte, es wird nicht regnen. Aber kein, kein Wort von Gebet. Aber Jakobus sagt rückblickend, auf jeden Fall hat er gebetet. Auch da hat Gott zu ihm gesprochen. Der hat nicht einfach so, das ist ein Gedanke, jetzt gehe ich mal einfach zum, zum König. Nein, nein, Gott hat zu ihm geredet, er wusste. Er hatte diese Verheißung, es wird nicht regnen längere Zeit, jahrelang. Und jetzt hat Gott wieder gesprochen und er betet wieder und der Regen kommt zurück. Und Jakobus redet an dieser Stelle von Gebet, da geht es um Gebet für Kranke. Das ist der Textzusammenhang in Jakobus 5. Gebete, die heilen. Und um die Christen damals zu Ermutigung, bringt Jakobus das Beispiel von Elia eben nicht als großen Glaubenshero, der unerreichbar ist, sondern als einen Mensch wie wir, steht da. Er war ein Mensch wie wir. Er hatte alle Höhen und Tiefen mit seinen Stärken und Schwächen und wir sehen auch noch in anderen Stellen, wo Elia einfach schissert, wo er wegrennt, wo er unglaublich depressiv wird. Er war ein normaler Mensch. Und das ist das, was Jakobus hier hervorhebt. Und deswegen hat das Relevanz für uns. Deswegen können wir uns etwas abschauen von Elia. Deswegen können wir uns auch gebrauchen lassen von äh, Gott wie Elia. Elia hatte gelernt, Gott als Quelle seiner Kraft anzuzapfen. Und dieselbe Quelle steht auch uns zur Verfügung. Und wie schon erwähnt, wir hatten letztes Mal Flyer verteilt von einem Heilungsgottesdienst. Dieser Heilungsgottesdienst, da möchten wir einfach, das wird ein ganz normalen Gottesdienst in der normalen Reihe von Elia. Und ich werde da dieses, diese Szene aufgreifen und predigen darüber, wie Elia diesen Jungen geheilt hat, den Sohn von der Witwe. Okay? Und in diesem Gottesdienst wollen wir einfach Zeit nehmen, Raum geben, um speziell für Heilung zu beten. Okay? Also ladet Gäste ein, das wird nicht irgendwie, wir haben nicht einen speziellen Gastredner jetzt eingeladen. Es geht nicht um irgendwie was Außergewöhnliches in dieser Form, auch hier natürlich, übernatürlich. Aber wir wollen dranbleiben an diesem Punkt und immer wieder erwarten, dass Gott eingreift. Ich glaube, dass Gott auch heute noch heilen möchte. Dass er heilen kann, ist sowieso fast jedem klar. Und das, aber die Frage ist manchmal, willst du? Und es gibt eine Szene im Neuen Testament, wo jemand zu, zu Jesus kommt und sagt, Herr, du, du kannst heilen, du bist allmächtig. Wenn du mich heilen willst. Und Jesus sagt zu ihm, ich will. Und ich glaube, das müssen wir hören. Und wir müssen einfach auch in dieser Zeit, wo wir vielleicht nicht so wahnsinnig viel erleben, vom Übernatürlichen und von Heilung, müssen wir, glaube ich, dranbleiben. Müssen nicht aufgeben. Und wir werden einfach mehr erleben. Unser Glaube wird wachsen. Und das möchte ich einfach... Wir beten einfach an, für alle, die möchten, dass wir für Heilung einstehen. Und äh, auch erleben, dass chronische Dinge sich, sich verbessern, äh, geheilt werden. Okay? Und das nicht, das in einer guten Art und Weise. Unseren Glauben aufbauen, aber gleichzeitig jetzt nicht das alles, alles überdrehen und sagen, hier wird jeder geheilt, nach Hause gehen. Okay? Nehmt euch gerne noch einen Flyer mit, wenn ihr keinen mehr auf Tasche habt. Elia war ein Mann, der gelernt hat zu beten. Und Gebet ist wahrscheinlich aus der Verzweiflung heraus, aus der Not heraus, in seiner Grund- und seiner fortgeschrittenen Ausbildung. Und ich glaube, das ist etwas, was am meisten hilft, wirklich praktisch ins Gebet zu kommen. Mir, mir persönlich geht es so, ich, manchmal lese, ich, ich lese sowieso viele Bücher, und gerade beim Gebet es ist es so klassisch, da kannst du ein Gebet nach dem anderen lesen, du kannst alles über das Gebet wissen, aber du betest einfach nicht. Kleines Problem, ja. Hast einen Kopf voll, einfach Verheißungen und wie man betet und so und so und so. Aber das, der große Clou beim Gebet, wie man es eigentlich richtig lernt, ist, dass man anfängt zu beten. Das ist eine ganz schlichte Offenbarung, aber so, ach so, man muss auch anfangen. Aha. Du kannst irgendwie beim Fahrrad fahren, vielleicht ein gutes Beispiel, hast ein Kind irgendwie, dem zeigst du zehn Filme, wie Leute das, und gibst mal auch ein Buch und gibst eine Gebrauchsanweisung, wie man das macht. Es muss einfach mal irgendwann hinter auf den Sattel setzen und anfangen zu fahren. Sonst ist das mit, mit 80, da steht's noch am Fahrrad und verfault oder so. Wir müssen anfangen zu beten. Das ist das einfachste, grundlegendste. Und was uns am meisten hilft, ist Schwierigkeiten, Herausforderungen, Not in unserem Leben. Bringt uns zum Beten wie nichts anderes. Wenn du dich vielleicht fragst, warum bin ich in solchen Schwierigkeiten, warum kommt ein Klopfer nach dem anderen, warum ist eine Not nach der anderen? Gott möchte vielleicht, dass du beten lernst, dass du zu ihm rufst, dass du dich ausstreckst nach ihm und sagst, Gott, bitte. Und das kannst du in der Theorie, kannst du, kann dir das Leute hundertmal sagen, Gebet ist wichtig und wir nicken das alle ab und sagen, ja, ja, das ist so wichtig, ja, beten. Und Jakobus war auch ein Mann, der bekannt war für eine Sache. Er wusste, wie man betet. Deswegen erwähnt er auch den Elia und sagt, Leute, es, wir, wir, da, wenn wir Gott folgen und wenn wir gerecht gesprochen sind von ihm, dann hat Gebet eine unglaubliche Kraft. Und der Mann, der glaubte daran. Er hat das erlebt. Ich war der kleine Bruder von Jesus. Und der war, später war er bekannt als der Mann mit den Kamelknien. Das hatte ich in der Serie über Jakobus dann auch äh, natürlich erwähnt. Der hatte irgendwie so flach gedrückte Knie. Warum? Weil der so viel gebetet hat. Und ich, ich gucke mir manchmal meine Knie an und sage, okay, da ist noch viel Luft nach oben. Gut, es müssen auch nicht die Knie sein, äh, vielleicht auch f- 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 flache Füße, wie Wie halt du gerade stehst oder liegst. Flacher Bauch, das wäre cool. Ich bete jetzt nur noch im Liegen. Die Bibel sagt, dass eine zentrale Lektion, die wir lernen können, um ein natürlich übernatürliches Leben zu leben, die ist, dass wir lernen zu beten, zu beten. Aber eine Frage drängt sich ja beim Gebet immer wieder auf. Und auch gerade in dieser Situation bei Elia. Gott hat Elia ja bereits gesagt, dass er Regen geben wird. Die Frage ist, warum bitte noch beten? Stellt ihr euch auch manchmal so Fragen? Ich hoffe, ist immer gut, wenn man die Bibel liest und sagt, in Frage stellt, sagt Warum? Warum? Gott, wenn Gott ist doch souverän, Gott sagt Ich werde Regen geben, warum noch beten? Da kann man sich doch lieber einen Drink holen, Cocktail in der Hand, in eine Hängematte, auf den Rücken legen, eben nicht auf den Bauch und dann einfach abwarten, bis Gott das macht. Und es ist eine von den klassischen Spannungen, die es in der Schrift gibt: Die Bibel sagt einerseits, Gott ist im Himmel, er alles was er tut, äh, das, äh, Quatsch, er tut alles was ihm wohl gefällt, Psalm 115. Und gleichzeitig heißt es, Jakobus sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ist eine kleine Spannung ist eine ähnliche Spannung, wie Gott ist einer und Gott ist drei Personen gleichzeitig. Ist es eine oder das andere? Nicht, beides gleichzeitig. Gott ist im Himmel. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Ist es true? Yes. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ist das wahr? Yes. Beides gleichzeitig. Und das ist die Spannung, Leute. Und das, wenn diese Spannung aufrechterhält, dann wird es auch spannend. Das war jetzt ein Wortspiel. Okay. Wir brauchen diese Spannung. Und Spannung an sich ist nichts Negatives. Deswegen, jede Batterie funktioniert so. Eine Batterie ist nur dann irgendwie zu gebrauchen, wenn es eine Spannung gibt zwischen dem Minus- und dem Pluspol. Und wenn wir zwischen diesen Spannungen leben, dann wird das Leben auch als Christ spannend. Und es wird einseitig und es wird manchmal eine Irrlehre, wenn wir uns nur auf die eine Seite irgendwie fokussieren. Sagen, Gott ist souverän und er macht alles und wir brauchen überhaupt nichts zu machen. Das ist Quatsch. Auf der anderen Seite, irgendwie alles hängt nur von uns ab. Oh, meine Güte, jetzt ist das, wenn wir nur gebetet hätten, dann wäre alles richtig gelaufen, dann wären meine Kinder geraten und so weiter. Ja, das ist ein unglaublicher Druck, der auf uns liegt. Jesus sagt in der Bergpredigt, dass wir nicht plappern sollen, wenn wir beten. Nicht plappern heißt einfach nicht irgendwie nur, um die Worte zu machen, Labarabar und Herr, du weißt ja alles, ja gut, der weiß alles, muss ich ihm noch nie nochmal sagen. Manchmal da irgendwie, da füllen wir das einfach nur so mit Worten. Jesus sagt einerseits, Gott weiß schon, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Aber interessant ist, dass er ein Vers weiter dann uns lehrt, wie wir beten sollen. Dann geht es nämlich mit dem Vater unser los. Und man würde denken, ja, Jesus, wenn du jetzt gerade sagst, ja, Gott weiß schon, was wir brauchen, bevor wir bitten, dann würde meine logische Erwartung sein, deswegen hört auf zu beten. Nee, gerade nicht. Dann sagt er einfach, Und so sollt ihr beten. Das ist die Spannung, wunderbar. Gott will uns beschenken mit geistlichen Gaben, bin ich überzeugt davon. Er hat fast jeden mit, einer, mit mindestens einer Gabe beschenkt und möchte auch da oben noch drauflegen. Und gleichzeitig werden wir aufgefordert, danach zu eifern und darum zu bitten, dass wir sie bekommen. 1. Korinther 14, Vers 1. Eifert um die Gaben des Geistes, heißt es. Und ich sage immer, eifern, danach streben, ist etwas anderes, als nur offen zu sein. Okay? Viele Menschen sagen, hey, ich bin offen für die Gaben des Geistes. Da sage ich dann immer, das ist schön. Aber auf Offenheit allein liegt keine Verheißung. Da heißt es nicht, seid offen. Gott, wenn du mir etwas schenken möchtest, du weißt, wo ich wohne. Bring es mir vorbei, wie den Regen, wie die Raben. Ja, Wir sollen eifern, heißt das. das ist was anderes. Das ist was anderes. Wir sollen Gott Wir sollen darum bitten, bis wir etwas haben. Und es scheint so zu sein, dass Gott die Welt so geordnet hat, dass sein Wille auf der Erde in erster Linie durch Menschen freigesetzt wird. Dass der Sieg, den Jesus errungen hat, durch Gebet angewendet und ausgebreitet wird. Okay, das ist meine beste theologische Erklärung. So, um dieses, diese Spannung irgendwie zu überbrücken. Dass Gott will etwas. Und natürlich geschehen manche Dinge, die, da ist kein Mensch involviert. Aber es gibt viele Dinge von denen, wo Gott, das, was Gott tun möchte, dass er das durch Menschen hindurch tut. Und möglicherweise liegt auch der Grund daran, wie das in Psalm 115, Vers 16 heißt, da heißt es, die Himmel sind die Himmel des Herrn. Die Erde aber hat er den Menschen Gegeben. Es gibt einige Stellen, die darauf hinweisen, dass diese Erde einfach von Gott den Menschen anvertraut ist. Ursprünglich im Paradies, da heißt es, Adam und Eva haben Autorität bekommen, über diese Erde zu herrschen. Im Positiven, nicht sie unter, zu unterdrücken, sich kaputt zu machen, sondern in einer positiven Art und Weise. Sie haben Regierungsgewalt, sie haben eine Herrschaftsgewalt bekommen über diese Erde. Okay, Und dann heißt es irgendwann, äh, als Jesus versucht wurde und der Teufel kommt zu ihm äh, in der Wüste, da sagt der Teufel, äh, eine der Versuchungen ist zu Jesus zu sagen, diese Macht über all die Erde und ihre Herrlichkeit, die ist mir gegeben worden, sagt der Teufel. Und ich gebe sie wem ich will. Wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir diese Herrschaft. Und Jesus sagt an der Stelle nicht, Teufel, das stimmt überhaupt nicht. Das ist Quatsch, das wäre keine Versuchung, wenn er dies nicht wirklich gehabt hätte. Die große Frage ist ja, wann hat der Teufel wirklich diese, diese Macht und ihre Herrlichkeit? Wann ist er der Herr dieser Welt geworden? Und äh, die Bibel sagt es nicht ausdrücklich, aber es ist ein, ist ein sehr gut, ein educated guess, wie man Englisch sagt, eine gute äh, Ableitung, eine sinnvolle Ableitung, dass der Teufel durch den Sündenfall von Adam und Eva ein Anrecht bekommen hat, dass da etwas in seine Gewalt übergegangen ist. Was dann aber Jesus durch seinen Tod am Kreuz wieder zurückgeholt hat. Und jetzt übergibt er das den Menschen, die ihm nachfolgen. Und er sagt, wir sollen mit herrschen und mit regieren. Und wie tun wir das? Indem wir das, was Jesus erworben hat für uns, durch Gebet freisetzen in dieser Welt. Okay? Wir können diese, die, die Welt nicht befreien. Wir können sie nicht erlösen. Da brauchten wir jemand anders dafür. Jesus war der Erlöser. Er ist der Befreier. Er ist der Versöhner. Er hat am Kreuz alles erledigt. Okay? Das ist schon da. Aber in dieser Welt ist es noch nicht freigesetzt. Es ist noch nicht angewandt und das ist etwas, was wir tun können, indem wir vom vom Himmel beauftragt Botschafter an Christi stelle sind und durch Gebet diese diese Erlösung und diese Befreiung von Gott äh, real anwenden auf diese Erde. Jemand hat gesagt, Gebet ist wie eine Hand, die in den unsichtbaren Bereich greift und Segnungen ins Sichtbare zieht. Im Epheserbrief heißt es, wir sind bereits gesegnet mit jedem Segen in der Himmelswelt. Eigentlich ist wenn man sich auszuspricht und sagt, Gott segne dich, ist eigentlich ein bisschen überflüssig. Weil du bist schon gesegnet. Okay? Natürlich weiß man, was was gemeint ist. Wenn mich das jemand das nächste Mal sagt, dann fange ich auch nicht an, blöd rum zu. Klugscheißer Bonus. (lacht) Ich bin schon gesegnet. Aber wirklich biblisch betrachtet, du bist schon gesegnet. Aber wir können im Gebet, durch selber oder auch durch Gebet von anderen, dass dieser Segen jetzt heruntergezogen wird und hier real sich manifestiert in meinem Leben. Das ist etwas, was durch Gebet geschieht. Äh, wenn wir Vater unser beten sollen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist, die, das ist die Stoßrichtung. Wir beten, dass das, was im Himmel geschieht, was im Himmel Gebot ist, Gesetz ist, dass das auch hier auf der Erde manifestiert wird. Ähm, schönes Zitat von Johannes Hartel. Der sagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Johannes Hartel ist der Gastsprecher bei dieser Gebetskonferenz Ende Oktober. Möchte ich euch auch noch mal herzlich darauf hinweisen, dieses Thema einfach an einem Tag noch mal zu vertiefen. Da geht es dann eben auch um das Vaterunser, das eine Gebet, was alle Christen vereint. Das findet im G5 statt. Bitte meldet euch doch an, das ist so ein Tagesseminar, kostet irgendwie 50 Flocken, Ist auch mit essen, ja, musst du nicht auf die Raben warten. Die gibt es einfach richtiges Futter. Meldet euch doch an. Könnt euch hinten auch noch Flyer mitnehmen. Okay, zum Schluss möchte ich einfach fünf praktische Lektionen rausziehen aus diesem Gebet von Elia. Was würde uns Elia mit auf den Weg geben? Was sind die Lektionen, wie, die uns helfen zu beten? Are you ready? Nummer eins ist, er betete zurückgezogen. Das heißt, es hilft uns, es hilft mir, und ich bin überzeugt, es hilft auch dir, wenn wir einen Ort zum Beten haben, wo wir ungestört sind. Okay? Direkt vorm Fernseher zu beten, wenn er an ist, ist keine gute Idee. Direkt irgendwie ständig äh, das iPhone daneben zu haben und dann irgendwelche kommen ständig irgendwelche Messages, ist keine gute Idee. Äh, Herausforderung Nummer eins in unserer Welt heute für Gebet ist Ablenkung. Okay? Ich glaube, das hat jeder Christ schon erlebt. Du fängst an zu beten und irgendwie, oh, oh, oh ich habe das noch den Ofen, muss noch anmachen. Oder du hast ständig irgendwelche Gedanken, die kommen, ständig abgelenkt. Deswegen such dir einen Ort, wo du alleine und ungestört sein kannst. Okay? Jesus sagt Ähnliches. In der Bergpredigt er sagt, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Ich möchte dich fragen, Tipp Nummer 1 von Elia, direkt, direkt hot from the press. Er ging extra weg auf deinen Berg. Er hat sich zurückgezogen. Jesus heißt es, er frühmorgens, er nahm sich Timeout. Er hat sich von seinen Jüngern, er sagt, ich liebe das mit euch zusammen zu sein, 12 Apostels, aber ich brauche Zeit für mich selber. Leute, und wenn Jesus das gebraucht hat, dann können wir nicht sagen, ach du, also ich mach das so, ich mach so nebenbei. Ich meine, wenn wir on the go immer wieder beten können, ist das super. Okay, manche sagen so, ha, das, ich brauchst so du diese speziellen Gebetszeiten nicht. Meine Erfahrung ist, je, je, wenn wir regelmäßige Time-Out haben und wirklich Quality Time mit Gott haben, dann fällt uns dieses On-the-Go während des Tages beten umso leichter. Okay, aber manchmal findet das eben das eine auch nicht statt, weil das andere auch nicht stattfindet. Such dir einen Ort, wo du alleine sein kannst. Und vielleicht hast du kein extra Zimmer zur Verfügung. Ich habe gelesen, die Frau von John Wesley hatte eine Menge Kids. Die haben glaub, über zehn Kinder gehabt. Und die hat sich auch gefragt, Okay, wo soll ich jetzt bitte hin? Ja. Und die hat sich irgendwie eine, ein, eine Decke, ein Tischtuch hat sie sich über den Kopf gemacht. Und das war die verabredet, das verabredete Signal für Mama ist jetzt... Time out. Jetzt nicht stören, okay? Also, wenn, wenn das irgendwie eine Hilfe ist, ähm, kannst du gerne kopieren. Nimm dir irgendwie äh, Bettdecke und dann ähm, hilf den Kindern einfach zu sagen, okay, jetzt solange die Decke über deinem Kopf ist, bitte nicht stören. Äh, ten Boom hat folgendes gesagt: Bete nicht, wenn dir danach zumute ist. Triff eine Verabredung mit dem König und halte sie ein. Finde ich einen hilfreichen Tipp. Wenn du dich mit mir verabredest, dann streckst du das in deiner Agenda ein und dann wirst du natürlich alles tun, um diesen Termin zu halten. Und wie wichtig ist es, dass wir auch gebet, dass wir äh, eine Verabredung treffen, dass ist, wir wir einplanen. Denn die, 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 ich kenne aus meinem Leben, die Chance ist riesig. Wenn ich nicht jetzt weiß, wann ich irgendwie morgen bete, wird es sehr wahrscheinlich nicht passieren. Es ist oftmals eine Sache der Planung. Äh, Tipp Nummer zwei: Er betete demütig. Und es ist interessant, wie er, sehr wahrscheinlich diese diese Art, wie er da gekniet hat, äh, Kopf zwischen den Beine, das ist irgendwie ein Ausdruck seiner Demut. So würde ich das deuten. Okay? Und Elia ist ja interessant, kurze Zeit vorher, da war er noch der große Hero, das hören wir dann noch in einer anderen Predigt, dieser Showdown auf demselben Berg, auch auf dem Kamel, wo er dann diese ganzen Götzenpriester irgendwie attackiert hat oder konfrontiert hat. Und da war er der große Glaubensheld, der da einfach vor allen stand. Aber hier im Gebet ist es immer wieder die Möglichkeit, uns zu demütigen vor Gott. Dem Allmächtigen Gott und zum Ausdruck zu bringen, Gott, wir brauchen dich. Mein größtes Hindernis, ich sage das immer wieder, beim Beten ist nicht meine Schwachheit, sondern meine vermeintliche Stärke. Der Grund, warum ich nicht mich an Gott wende und irgendwie natürlicher, regelmäßiger bete, ist, dass ich in vielen Fällen einfach denke, das kann ich selber wuppen, da habe ich selber Ressourcen für. Dazu muss ich doch jetzt Gott nicht fragen, das kann ich doch selbst. Und genau das ist das Problem. Okay. Und auch manchmal, wenn wir Bücher lesen von irgendwelchen Gebetshelden, dann stellen wir die innerlich so auf einen Sockel und sagen, oh, die waren unglaublich stark im Gebet und wir preisen ihre scheinbare Stärke. Aber die, die Menschen selber, wenn man sie fragen würde, sagen, Elia, warum hast du so viel gebetet? Georg Müller, warum hast du so viel gebetet? Martin Luther, warum hast du so viel gebetet? Dann würden sie angeben, weil ich so schwach bin. Und Martin Luther sagt, wenn ich nicht jeden Tag ein paar Stunden gebetet habe, dann wird der Tag in die Hose gehen. My goodness. Kremelknie. Gebet ist nicht ein Ausdruck unserer Stärke, sondern unserer Schwäche. Das ist der, die Quintessenz für auf im Kühlschrank kleben. Gebet ist nicht ein Ausdruck unserer Stärke, sondern unserer Schwäche. Der dritte Tipp von Elia, er betete mit einer Verheißung. Das soll heißen, je klarer wir um den Willen Gottes wissen, umso kraftvoller können wir beten. Okay, Elia hat hier, ist dran geblieben, hat durchgebetet. Warum? Weil er von Gott gehört hatte. Gott hatte zu ihm klar gesprochen und gesagt, es wird wieder regnen. Und diese Verheißung, die hat er sich festgehalten. die, die hat er sich geklammert. Natürlich ist es nicht immer so, dass wir, dass wir irgendwie konkrete Verheißungen haben. Manche Sachen sind auch sehr allgemein gehalten. Viele Gebete in der Bibel, die selber geschrieben werden, da heißt es zum Beispiel, dass wir die, 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 die breite Länge, die Höhe, Tiefe der Liebe Christi erfassen sollen. Okay, das kann man so konkret nicht irgendwie messen. kann man nicht sagen, ah ja ich habe jetzt ein bisschen mehr Breite, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zentimeter verstanden von Gott. Das ist, einfach, das ist sehr subjektiv. Trotzdem liebe ich das zu beten. Aber wir müssen auch... Auch, wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch konkret beten sollen, wenn wir ein konkretes Anliegen haben. Mir geht es manchmal so, ich bin da manchmal sehr allgemein und bleibe sehr fluffy. Und ich glaube, der Grund liegt manchmal daran, dass ich einfach Schiss habe, dass ich dann enttäuscht werde, wenn es dann nicht passiert und wenn es nicht eintrifft. Deswegen bete ich erst gar nicht konkret. Weil hinterher kann ich immer sagen, naja, so die Gebete, so Herr, segne Afrika. Oder das World Peace. Ja, das ist super. Aber wir brauchen konkrete Anliegen konkrete Anliegen. Und deswegen habe ich ja auch meine äh, kleine Gebetsaktion gestartet. Auch hier nochmal die, An- äh, die, die Erinnerung daran, wer mir noch kein äh, WhatsApp geschickt hat von euch, mit Föttili und mit konkreten Gebetsanliegen. Ich möchte, es hat Gott mich einfach wie herausgefordert, er äh, hat gesagt, ich möchte, dass du konkret da betest für Menschen mit einer konkreten Erwartung, dass sich eben was auch verändert. Dürft ihr mir gerne äh, schicken mit euren Anliegen, die ihr habt, und einem Gebets, einem Bibelfers. Der nächste Punkt ist eben genau, Elia betete konkret und erwartungsvoll. Und da habe ich schon einiges aufgegriffen von dem jetzt. Äh, Fünfter und letzte Punkt, er betete anhaltend. Das heißt in diesem Fall, er hat siebenmal gebetet. Das ist also die heilige Zahl. Ja? Irgendwie die sieben ist immer die, die, die vollkommene Zahl. Er hat gebetet, bis eine Erhörung da war. Und diesem Punkt finde ich den herausforderndsten. Diesen Punkt finde ich oftmals schwierig einzubauen, wirklich zu anfangen Anfang zu, zu beten und dann auch dran zu bleiben. Jemand hat mal gesagt, viele Christen beten wie beim Klingelstreich früher. Gehen so hin und klingeln und dann laufen wir weg. Wir warten überhaupt nicht, bis da einer rauskommt. Oder, oder ein anderes gutes Bild finde ich auch, dass das Gebet manchmal verglichen wird. Ähm, wie Manchmal gibt es Raketenantworten. Du betest und die Rakete ist da. Zack, ist die Antwort da. Es gibt ja auch den Bibelvers: bevor du riefst, antwortete ich. Okay, Manchmal ist Gott einfach äh, in dem Moment, wo wir anfangen zu beten, da ist das fast schon da. Ist in eh, meiner Erfahrung eher selten. Die meisten, die meisten Gebete werden beantwortet. Wenn ich anfange zu beten, dann schickt Gott eine Schnecke los. Okay. Oder du kannst dir überlegen, vielleicht ist das irgendwie so eine Art, äh, wenn du was bei der Post bestellst. Bei Amazon geht das ganz schnell, aber manchmal äh, da dauert das Ding Wochen, ja? Und trotzdem ist das unterwegs. Es ist losgeschickt worden. Du kannst vielleicht einfach untersuchen, du kannst ja nachschauen. Irgendwie ihr, ihr, ihre Sendung wurde verschickt. Und da freue ich mich schon. Aber es ist auch nicht schon unterwegs unterwegs. Aber manchmal sehen wir das nicht. Und meine Befürchtung ist, dass viele meiner Schnecken unterwegs gestorben sind. <lacht> Wenn ich mal im Himmel ankomme, da wird mir Gott vielleicht Einblick geben in ein riesiges Feld von toten Schnecken. Und Gott hat gesagt, wenn du dran geblieben wärst, die wären gekommen. Und deswegen die Ermutigung, vielleicht hilft dir dieses Bild, vielleicht löscht es dich auch komplett ab. Ich weiß nicht dann äh, wünsche ich dir oder bete gerne für dich, dass dieses Bild aus deinem Kopf kommt. Aber wir müssen dranbleiben. Müssen dranbleiben, wie das berühmte Zitat von Spurgeon gesagt hat. Durch Geduld erreichte die Schnecke die Arche. Okay. Wir müssen dranbleiben, damit die Gebete kommen können. Es gibt eine crazy Story aus dem Buch Daniel, wo es auch heißt, dann irgendwie, äh, dann sagt kommt der Engel zu Daniel und dann sagt er, in dem Moment, wo du angefangen hast zu beten, da war ich unterwegs, da war der Botschafter unterwegs. Aber der wurde aufgehalten, es gab einen geistlichen Kampf, es gab eine Auseinandersetzung und es hat mehrere Tage gebraucht, bis das Gebet äh, durchkam, bis die Antwort kam. Anhalt Anhalten beten, anhalten beten. Und deswegen ist Gebet auch, äh, braucht es äh, natürlich eine gewisse äh, Langzeitperspektive. Deswegen treffen wir uns auch jede Woche. Für alle, die, die jetzt äh, ausrufen innerlich: Was muss ich tun? Wo gibt es Gebetsgefäße? Wo kann ich mitbeten? Eine gute Gelegenheit ist Mittwochmorgen um 6.30 Uhr. Und die Gemeinde rastet aus. Halleluja! Endlich mal eine Herausforderung, nicht so ein Gebet für Warmduscher. Wir treffen uns extra auf dem Dach vom Wasser. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, um wirklich über die Stadt zu schauen, über das Dorf wie auch immer. und eine Gebetsvision zu bekommen. Und je, je länger wir noch draußen sind, um irgendwie, du musst auch dich bewegen, sonst frierst du ein. Wird nicht nur die Schnecke wird sterben, sondern auch du selber. Aber ich lade dich herzlich ein, mit dazu zu kommen. 6.30 Uhr, eine halbe Stunde Gebet auf dem Wassi. Ich habe ein kleines Foto mitgebracht, wie das aussieht, wenn wir beten, wie mächtige Gebetskämpfer. Das ist aufgenommen auf dem Dach des Wassis. Freitagmorgen hatten wir das dann irgendwie bisher. Hier ist ein Bild. Okay, so sieht das aus ist natürlich etwas gestellt. Äh, Isa ist da nicht ständig auf dieser äh, Horizontalen. Normalerweise laufen wir einfach ein bisschen rum, wie gesagt, um warm zu bleiben. Das ist einfach eine Möglichkeit. Aber auch hier wissen wir, sehen wir, wir müssen dranbleiben, dass gewisse Dinge passieren, sich verändern. Wir können nicht einfach Klick machen und die Sachen äh, lösen sich einfach wohlgefallen. Auch wir können nicht Klick machen und die geistliche Atmosphäre in diesem Land, in unseren Köpfen zu verändern. Deswegen immer wieder äh, zusammenzukommen und vor Gott zu beten, bis ein Durchbruch geschieht. Und stellt euch diese Szene vor, dass ein Elia betet und er betet das erste Mal und dann schickt er, und er hat eine Erwartung, okay? Eine Erwartung, also er schickt seinen Diener und sagt, jetzt guck, ich habe gebetet jetzt. Und jetzt schickt er seinen Diener und sagt, guck mal, ob sich schon was verändert hat. Und, und auch hier, eine meiner großen Herausforderungen im Gebet ist Zynismus. Dass ich dann sag, irgendwie innerlich denke, ja ja, super, was soll denn da jetzt passieren? Zynismus. Ich bin schon zu erwachsen geworden. Ich habe schon zu viele Sachen erlebt, wo Dinge dann nicht funktioniert haben. Am besten glaube ich, den meisten Glauben haben oft Kinder. Weil sie sind noch nicht so zynisch geworden. Sie haben noch ein Vertrauen und wissen ganz genau, wenn ich bete, dann passiert etwas. Warum? Hat mir mein Papa gesagt. Oder hat mir eben auch Gott dieses, dieses, dieses Vertrauen gegeben. Hat mir von Bill Johnson eine coole Story, wo er gesagt hat, wenn Leute, die kommen aus der ganzen Welt angereist, weil sie einfach wissen, da passiert viel Übernatürliches, kommen sie nach Bethel, wird hingepilgert und sie möchten, dass Bill dann einfach für sie betet. Und dann macht er das eben auch gerne und dann aber immer wieder passiert aber auch nichts. Okay? ist nicht so, er selber sagt, okay, er kommt dann selber vor Gott und sagt, Gott, die sind jetzt gekommen, um dir zu begegnen. Allem, was sie begegnen sind, bin ich selber. Und, und dann gibt er ihnen aber auch einen Tipp und sagt, wenn ihr noch, bevor ihr wieder nach Hause fahrt, lasst ein fünfjähriges Kind mit euch beten. Hat vielleicht mehr Glauben an der Stelle, ist noch nicht so zynisch geworden, noch nicht so irgendwie ähm, nicht ernüchtert wie ich. Und lebt eben auch wie, wie, viele Kinder einfach beten und übernatürlich es erleben. Wir müssen dranbleiben, Leute. Jesus hat immer, wenn er über, über Gebet gesprochen hat, ein Gleichnis nach dem anderen, handelt davon, dass wir beten und nicht aufhören. Lukas 18, Vers 1. Jesus erzählt seinen Jüngern, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Das Gleichnis von der bittenden Witwe, der bittende Freund, ist alles, es geht um das nicht aufzuhören, dran zu bleiben, weiter zu beten. Und Ermutigung ist ein großer Feind. Äh, Auch auch Glaubenshelden, jeder kennt diese Zeiten, wo wir entmutigt sind. C.S. Lewis, ich stehe noch schon zum Abschluss. Das Gebet, sagt er, ist lästig. Eine Ausrede, es bleiben zu lassen, ist uns nie unwillkommen. Es widerstrebt uns damit zu beginnen und wir sind froh, wenn wir wieder aufhören können. Das Merkwürdige ist, dass dieser Widerwille gegen das Beten sich nicht auf Zeiten der Dürre beschränkt. Wenn uns gestern unsere Gebete mit Trost und Freude erfüllt haben, so werden wir dennoch die heutigen bis zu einem gewissen Grad als Last empfinden. Es ist einfach nur Reality. Okay und das ist eine Realität, die jeder von uns kennt. Ich möchte nicht, dass wir jetzt denken, so oh, Gebet, ja, oh, das ist ja eine, eine reine Lust, die wir haben. Das ist eben, aber für mich ist es eben auch, es ist so umfochten dieser Bereich, deswegen weiß ich, das ist eben auch auf dem auf dem Zettel eines Feindes meiner Seele, dass er alles daran setzt, dass ich eben nicht bete, weil der Teufel nicht so fürchtet, wie wenn Christen beten. Wenn okay? diese Schnecken angefordert werden und unterwegs sind. Letzte Bibelvers: was kann uns helfen, gegen diese Entmutigung anzugehen? Der große Ermutiger, der heißt der Heilige Geist. Römer 8, Vers 26 heißt es, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein, er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Manchmal gibt es einfach Zeiten, da kannst du nicht groß irgendwie, Gebetsliste oder Vater unserer Struktur. Es gibt Zeiten, wo das, das, da läuft das bei mir. Da ich sage oh, manchmal, da hole ich mir irgendwie so einen Zettel raus und denke, my goodness, das ist irgendwie, pff, da kommt nicht viel bei mir raus, da kommt nur so, uh, 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 Hilfe! Das ist auch ein Gebet, Leute. Das ist auch ein Gebet. Manchmal ist das vielleicht besser, als wenn ich irgendwie im Kopf dadurch irgendwie super schlau formulierte Listen durchgehe. Hier heißt es, der Geist Gottes, der grunzt manchmal durch uns. Der der, 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 der seufzt durch uns. Und da kommt einfach nur dieses, Gott, bitte helf mir. Ich bin einfach zu schwach, ich kann auch nicht mal richtig beten. Und das ist der Punkt, wo Gott uns gerne haben möchte. Sagt, jawohl, lass den Geist Gottes dir helfen. Wenn du betest, bitte bete nie ohne diese Hilfe des Geistes Gottes. Ruf ihn dazu, ruf ihn dabei und sag, Geist Gottes, hilf mir, hilf mir. Gib mir diesen Geist des Gebetes. Du stöhne, du durch mich hindurch. möchten einfach den Gottesdienst so abschließen, dass wir nochmal Zeit einräumen für Gebet untereinander. Dass wir uns als Leib Christi, als, als Gemeinschaft, als geistliche Familie gegenseitig segnen. Ich möchte euch sehr ermutigen, dass ihr für Folgendes betet. A, dass ihr Danke sagt für den Regen. Okay, ganz, ganz simples Gebet. Danke für den Regen, aber auch als Hinweis, dass Gott verheißen hat, euch den Regen zu schenken, gerade in Zeiten der Dürre. Okay? Und gerade da, ich weiß, fast jeder Mensch hat einfach äh, Dauer-Issues, Probleme, wo einfach schon langfristig sind, wo man irgendwie gebetet hat und gebetet hat und man weiß nicht, wie lange soll die Schnecke eigentlich unterwegs sein. Und dass wir hier einfach füreinander beten, um neue Hoffnung, neuen Mut, die Geduld dran zu bleiben. Und dann möchte ich auch, dass wir füreinander beten, dass eben Gebet ganz natürlich wieder Teil unseres Lebens wird. Okay? Und ich glaube, wir alle haben genug Infos über Gebet. Wenn du noch nicht genug Infos hast, kauf dir gerne noch. Ich empfehle dir auch super tolle Gebetsbücher. Das ist, aber das, meistens ist das nicht unser Punkt. Der Punkt ist meistens, fang einfach an zu beten. Und such dir, trage eben einen deiner Agenda hier Meeting mit dem König. Und such dir, nimm einfach diesen Tipps auf, such dir einen Ort, wo du ungestört sein kannst. Und Gebet ist am besten Learning by Doing während du es tust und lass dich nicht entmutigen und lade den Geist Gottes dazu ein und lass uns dafür äh, beten und segnen, dass die, dieser, dieser Gebetsfluss, dass wir da wieder einsteigen können, da wo wir vielleicht rausgefallen sind. Äh, wenn es noch konkrete andere Gebetsanliegen gibt, hier gibt es auch wieder Gelegenheit. Hier ist das Ministry Team, die für euch beten. Ansonsten wünsche ich euch Gottes Segen. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch